0: Amém, povo lindo, vocês estão bem? Amém, vamos orar rapidinho. Amém, a gente iniciar aqui. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar, Senhor, o nosso coração, colocar, Senhor, a nossa mente, Pai, guardar, Senhor, nós, Pai, de tudo, Senhor, aquilo, Pai, que Satanás, Senhor, tem tentado, Senhor, contra nossas vidas, para fazer, Senhor, com que nós não venhamos, Senhor, usufruir daquilo que o Senhor tem, Senhor, essa noite, Pai. Senhor, nós sentimos a Sua presença aqui. A Sua presença sobre este ambiente, ela é palpável. Senhor, se nós não conseguimos sentir, Senhor, a presença hoje aqui, que o Senhor venha, Pai, Poder, Senhor, romper, Senhor, as barreiras, Senhor, do nosso coração. Romper, Senhor, as barreiras, Senhor, da mente, Pai. Sa Senhor, nós sabemos, Pai. Nós, Senhor, adoradores, sabemos. Nós, discípulos, sabemos que o Senhor, sim, habita sobre este ambiente. O Senhor tem habitado sobre este lugar. O Senhor tem algo para fazer sobre este lugar hoje, Pai. E eu quero liberar sobre essas vidas. Aquilo que é rema sobre a minha vida. Senhor, que elas venham receber que eles venham conseguir caminhar, eu declaro o Senhor que eles se solos são solos férteis, e eles venham o Senhor conseguir, o Senhor frutificar, em cima dessa palavra hoje, quem recebe diz amém. 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 Então amado, a gente está na série de mensagens, né, Netflix, nossa né, estamos na série de mensagens do segredo, do secreto, na primeira semana, a pastora Marlice, nossa apóstola né, pastora, apóstola, meu Deus do céu né, eu, né, cara, eu, eu é aquela coisa, né? Ela é minha mãe, né? A minha pastora, a minha chefe, rapaz. Eu tenho porção tripla. Amém? Cara, se tem alguém que recebe porção tripla dessa mulher sou eu. Na segunda, na primeira semana nós trabalhamos o lugar secreto, na segunda semana o segredo da fidelidade, obediência radical. Nós trabalhamos na terceira semana o segredo da santidade e o arrependimento rápido, o segredo da constante provisão, na quarta semana, na quinta semana, o segredo da proteção, na sexta semana, o segredo da prosperidade, na sétima, o segredo da unção, né, que foi semana passada, e essa semana, nós vamos trabalhar o segredo de servir, amém? Olha para o outro lado e fala, o segredo de servir, enquanto eu preparar essa, essa palavra e colocava assim o Senhor, o Senhor falou assim, olha você vai iniciar então, lá em Apocalipse 5, Abre comigo, Apocalipse 5, versículo 8 até o versículo 10, é o texto de início, a nossa introdução hoje, Abra comigo, Apocalipse 5, do 8 ao 10, diz assim, logo que tomou o livro, os quatro seres viventes, e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa, e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação... Para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, repete comigo, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Para conseguirmos compreender o que significa o segredo de servir, primeiramente eu preciso entender o que significa um reino sacerdotal, se você já aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você creu que Ele morreu e ressuscitou pela sua vida, você creu que você foi comprado pelo sangue dEle, você recebe o quê? A filiação. Então você não é mais uma criatura errante, antes andávamos como errantes, antes não tínhamos propósito nenhum, antes a humanidade não tinha um propósito, se eu não me chego aos pés da cruz, eu não tenho um propósito, eu tenho um destino, mas esse destino não é, eu não sei sobre esse destino, eu acho às vezes eu me levo por situações, eu penso, não, eu acho que se eu for uma pessoa boa, eu vou para um lugar bom. Eu começo com esse tipo de pensamento. Eu penso que eu acredito em qualquer história da carochinha. Eu acredito em qualquer situação em que as pessoas do mundo me falam. Ah, eu eu acredito em Deus, mas eu acredito numa energia positiva. E eu começo a entrar nessa vibe meio chapada mesmo, que a galera entra, que eu sei que entra. Mas quando eu aceito Jesus, não só meu Salvador, Ele se torna, Ele precisa se tornar o meu Senhor. E quando Ele se torna o meu Senhor e o meu Salvador, Ele constitui um rei e sacerdote. Olhe para o seu lado, você é um rei e um sacerdote. O bom é que a, o iPad está me ajudando. Nós se tornamos reis e sacerdotes. Porque Jesus, no texto você olha. O Cordeiro que é digno. Aquele que morreu por nós. Ele se tornou digno porque ele comprou com o seu sangue. Nós. Ele comprou todos os povos. Línguas tribos, nações, todos nós fomos comprados através do sangue de Cristo, e quando eu parto do pressuposto que eu sou dessa filiação em Cristo, e eu me torno um reino sacerdotal, então existem coisas que precisam ser cumpridas sobre a minha vida, eu quero explicar para você primeiro, o que significa sacerdócio, o sacerdócio significa a minha vida diária com Deus, o sacerdócio significa a minha vida de oração, a minha vida de jejum, a minha vida de leitura da palavra. O sacerdócio significa eu vir aos cultos de domingo, de sábado, eu abrir os meus braços, eu adorar ao Senhor, o sacerdócio é eu estar assentado, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrada, isso significa sacerdócio. O sacerdócio do velho pacto, do antigo pacto, era um sacerdócio, que Deus não se agradou mais dele, Deus viu a necessidade, de trazer o homem e a mulher mais para perto, Deus viu a necessidade de trazer os seus filhos, que estavam perdidos para perto dele, no antigo pacto, somente o sumo sacerdote, poderia adentrar na presença de Deus, nos santos dos santos, uma vez ao ano... Uma vez ao ano, uma pessoa entrava para orar e pedir expiação pelos pecados de todo o povo. E somente uma pessoa poderia fazer isso. Isso era o antigo pacto. Mas Jesus veio consertar tudo isso. Jesus veio consertar e trazer a nova aliança. Na nova aliança, eu e você, através do sangue de Jesus, nos tornamos sacerdotes para poder entrar na presença de Deus todos os dias. Isso é sacerdócio. O sacerdócio é eu poder me ajoelhar no meu quarto, orar, falar com o Senhor. O sacerdócio é a minha vida de entrega a Ele. O sacerdócio é tudo aquilo que eu entrego do meu coração para Ele. É quando eu falo palavras a Ele. É quando eu libero palavras de adoração. É quando eu começo a falar cara, palavras maravilhosas para o Senhor. O Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada dos filhos que conseguem elogiá-lo. E você só consegue elogiar o Senhor quando você conhece o Senhor. Porque você tem uma vida de sacerdócio. A vida do sacerdócio é saber que quanto mais eu conheço o Senhor. Quanto mais eu ando perto dEle. Quanto mais eu caminho perto desse Deus maravilhoso. Mais eu vejo o quão pecador eu sou. Mais eu vejo o quão pecador eu sou. E o quanto eu preciso me arrepender. Todos os dias. No novo pacto, Jesus ele veio como sumo sacerdote. Para abrir a porta. Para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. E é por isso que a palavra de Deus diz que Ele é o caminho. O único caminho. Não existe outro caminho. Somente Ele pode aproximar, eu e você, do nosso Pai, que é eterno. Amém? mas eu quero explicar também para você, o que significa o reino, o reino que ele está falando, reinar, o reino significa tudo aquilo que auxilia o sacerdócio, reino são as ferramentas para um trabalho, reino significa a estrutura do corpo de Cristo, para impulsionar os sacerdotes aos seus destinos proféticos, você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? a estrutura do corpo de Cristo, aquilo que é palpável, o reino é onde nós estamos hoje nesse lugar, isso aqui é o reino de Deus, sendo construído, o reino é a estrutura da igreja, significa reino de Deus, por isso que é um reino sacerdotal, porque um precisa do outro, eu não posso exercer o reino sem o sacerdócio, e eu não posso exercer o sacerdócio sem construir um reino. Repete comigo. Eu não posso. Eu não posso servir, no servir no reino. Sem o sacerdócio. O sacerdócio. E eu não, posso eu não posso. Ter o sacerdócio. Ter o sacerdócio sem, construir um sem construir um reino. Reino é tudo aquilo que eu e você, nós construímos para Deus. Com os nossos dons, as nossas habilidades, com tudo aquilo que eu preencho, que eu sei que, que eu sou bom naquilo. Sabe aquilo que você, sabe que você é bom? Tem pessoa que sabe, não cara, eu nasci com um dom em algo. Cara, e, e, tem uma parada que eu sei, cara, que eu sou bom nisso. E eu entendia que se eu tenho esse dom, se eu tenho esse talento, eu quero utilizá-lo para o reino de Deus. Então eu entro no ministério, que eu sei que eu vou poder trabalhar para o Senhor, para construir um reino para Ele. Sem o reino, seria impossível, amado, a propagação do Evangelho. Eu quero que vocês entendam uma coisa, quando a Bíblia diz que Jesus, Ele veio na dispensação, na plenitude dos tempos, é porque ela está dizendo que Ele veio no tempo correto, na hora certa, porque quando o Senhor Jesus Ele veio, Ele veio na época aonde estradas e vias já haviam sido construídas, Ele veio numa época onde o império romano era um império que dominava sobre a terra, era o império mais forte da terra naquela época, e o império romano, ele tinha como a sua característica, construção de vias, era de suas principais características, eles queriam com que o povo transitasse entre os reinos, entre os impérios, tudo fazia parte do império romano, na Palestina naquela época, juntando a Europa, tudo ainda fazia parte do Império Romano, eles dominavam sobre toda essa extensão de terra, e eles criaram essas vias de acesso, essas vias de acesso, fizeram com que o ministério missionário, fosse impulsionado, sem um reino construído, nós nem estaríamos aqui hoje, então nós não podemos cair no engodo, de dizer que não precisamos vir à igreja, porque a igreja é o reino, a igreja, é o reino de Cristo, a igreja é a estrutura do corpo de Cristo, eu preciso congregar, eu preciso fazer parte, eu preciso estar debaixo de uma autoridade espiritual, eu gosto muito do Atmani, o livro dele de autoridade espiritual, ele nos ensina algo totalmente eficaz, que ele fala que igrejas fecham, igrejas é, não conseguem manter a sua estrutura. Não conseguem manter o seu reinado. Não conseguem expandir. E acabam fechando. Porque pastores não se colocaram debaixo de uma autoridade espiritual. E sabe o que acontece? Quando nós não nos colocamos debaixo de uma autoridade espiritual. Nós não podemos exercer autoridade. Todos nós precisamos estar submissos e debaixo de uma autoridade espiritual. Todos nós. Por isso que é importante... Eu congregar, Reino, Ele é batismo no corpo, é fazer parte de uma memesia eclesiástica. Cara, eu, meu Deus, eu falei assim, Jesus, eu só queria que eles sentissem o que eu sinto por essa casa de oração, eu só queria que eles sentissem o amor que eu tenho sobre este ambiente. Eu queria que eles sentissem o coração servo que eu tenho. A ponto deles quererem servir ao Senhor. Sem precisar de nada em troca. Senhor. O Senhor me colocou hoje aqui para ministrar essa palavra. Porque essa palavra ela é rema dentro de mim. E eu vivo ela intensamente todos os dias da minha vida. Eu não consigo olhar e ver que está algo... Desarrumado Eu não consigo olhar e ver que Houve falha em alguma coisa Dentro deste lugar Eu não consigo olhar e ver Que tem papel de bala jogado no chão Que tem copo Que tem chiclete colado na cadeira Tudo isso me incomoda Por quê? Porque eu sou batizado nesse corpo cara, E eu estou construindo um reino Para Deus e esse reino significa essa estrutura do tabernáculo de Davi. Então é por isso que eu me esmero. É por isso que eu me esforço. É por isso que o Senhor me dá estratégias. Há muito tempo atrás eu olhava e falava assim, Senhor. Por que o Senhor quer que eu faça Jesus a administração? Senhor. Por que o Senhor quer que eu me forme nisso? Eu entendi que foi o Senhor que me colocou. Eu entendi o que o Senhor fez, mas por quê? De tempos para cá. Eu consegui compreender tudo isso. Ele falou, assim, porque eu criei você para administrar um reino. Eu criei você para conseguir compreender como fazer as coisas com excelência na minha casa. Eu criei você para impulsionar uma geração que ame servir na casa do Senhor. Eu criei você para impulsionar jovens, adolescentes, adultos, idosos, pessoas a colocarem a mão no arado e não olharem para trás. Eu criei você, filho. Eu fui separado, eu fui escolhido, eu fui separado, eu sei. O Senhor já me falou por diversas vezes na palavra. E ele não me falou assim, cara eu vou escolher você, ah porque você fala bem, eu vou escolher você, ah por causa disso, por causa daquilo, não, mas ainda antes da fundação do mundo, Ian, eu já sabia quem você era, e eu já sabia quem você se tornaria, se posicione, administre, construa o um reino, cuide das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas, haja com excelência. Leve uma geração à excelência. E eu vou expandir o tabernáculo às nações. Qual é a estrutura do reino dentro das igrejas? Qual é a estrutura do reino dentro do tabernáculo de Davi? Eu vou citar algumas aqui, nós temos várias: estacionamento, Taber Café, Taber Store, recepção. Ministério infantil, mídias, iluminação, tudo isso faz parte de um reino que está sendo construído. Tudo isso faz parte do reino que o Senhor quer, que nós vamos construir, com esmero, com zelo. E se eu construo algo para o Senhor, eu dou o meu melhor a Ele. Eu me formei em administração, e eu falei assim Senhor, eu não posso parar. Senhor, eu, eu sei para que eu me formei. Eu sei para que o Senhor me chamou. Eu sei que até a minha profissão, ela é sua. O que mais o Senhor quer de mim? Eu quero mais em cima do reino. Então, eu vou fazer um MBA em gestão de pessoas. Comecei a cursar o MBA em gestão de pessoas. Para um reino que está sendo construído você começa a buscar coisas, você começa a se adaptar, Ian, eu sou bom nas mídias, o que você tem feito então para aprimorar esse reino dentro de você? Qual curso você tem se especializado? O que você tem buscado para melhorar a sua função eclesiástica? Ian, eu quero melhorar na dança, isso, busque melhorar na dança, Converse com as suas líderes, existem várias meninas da dança, que elas fazem aula, elas se esmeram, elas têm cuidado da alimentação, elas têm cuidado do seu corpo, para um reino que está sendo construído. Você começa a buscar as ferramentas necessárias, para que quando as pessoas elas adentrem nessa casa de oração, elas venham olhar a estrutura do corpo de Cristo. Elas vêm ficar impressionadas. Sabe alguém que entendeu estrutura, amado? Foi Salomão. Lá em 1 Reis 10. Depois que Salomão já havia construído um templo para o Senhor. Depois que Salomão já havia colocado, se esmerado. Salomão era alguém que habitava nele a sabedoria de Deus. Depois que ele já havia construído algo. O um império segundo aquilo que era sim o modelo do coração de Deus, começa a vir pessoas de fora, a rainha de Sabá, lá em 1 Reis 10, ela chega, e ela visita o lugar, o texto fala, que ela adentra, e ela olha a estrutura, do que era feito naquele ambiente, ela olha os holocaustos, que significavam a presença de Deus naquele lugar, ela olha os seus... É, porteiros, os seus copeiros, todos uniformizados, ela olha um padrão que foi elevado, e ela vê a excelência, que aquele lugar chamado Israel era, por conta de quem estava guiando aquele povo, e o texto termina dizendo, a visitante ficou impressionada, nós construímos um reino sobre essa casa de oração em excelência, por conta de pessoas, o reino é servir a Deus, servindo pessoas, não faria sentido, nós temos toda uma estrutura dessa, nós temos toda uma liturgia de culto, se não tivesse pessoas, a Bíblia toda, ela aponta, num relacionamento de Deus com o um homem, e de um homem com pessoas, isso é o reino de Deus, Já foi 20 minutos na introdução Você começa a orar, irmão O senhor me deu uma frase, algo muito legal Que eu queria compartilhar com você Sacerdotes, sem um reino Eles não alcançam pessoas E reis, sem sacerdócio Não passam de donos de empresa repete comigo, sacerdotes, sem um reino, não alcançam pessoas, reis, sem sacerdócio, não passam de donos de empresa, o contraste da igreja, Galatas 1, versículo 17, o meu texto específico, que o Senhor disse para mim, porque aprove ao Senhor, revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, então o Senhor Ele sempre me mostra o contraste da igreja sobre a faixa da terra, Ele sempre me mostra como está a igreja de Cristo, igrejas aonde se trata somente do reino, existe, são castelos, estruturas fenomenais, organização, atraem pessoas, você olha, está cheio o lugar, Porém, sem o sacerdócio, sem a presença de Deus. Agora, igrejas, onde só, somente trata o sacerdócio, elas atraem a presença de Deus. Mas elas negligenciam a sua excelência. Elas conhecem da palavra de Deus. Elas conhecem da Bíblia. Mas elas não conhecem o contexto bíblico. Elas nunca aumentam o seu tamanho. Pois elas acham que não precisam de atualização e de estrutura para isso. Esse é o contraste da igreja de Cristo nesses últimos tempos. Quero que você abra comigo lá Lucas 22, a partir do versículo 24. Houve também entre eles, entre quem? Os discípulos? Uma forte discussão sobre qual deles parecia ser maior. E disse-lhe Jesus: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa, seja como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa, eu porém estou entre vós, sou como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu confio a vós, para que comais e bebais a minha presença no meu reino e vos assentei sobre tronos, para julgar as doze tribos de Israel, interessante que Jesus, ele veio com uma bagagem celestial, aonde ele conhecia o pai, desde o princípio, desde sempre ele esteve com Deus, ele sabe que Deus é perfeito, Deus ele esbanja qualidades, Deus ele é chamado de bom, porque tudo aquilo que você vê de característica, de bondade, faz parte de Deus, tudo aquilo que eu e você, na nossa concepção humana, mesmo falha, nós sabemos aquilo que é bom e o que significa de bondade, isso é Deus, porque Ele é bom, Ele é a bondade, mas a imperfeição da humanidade que foi gerada através do pecado, fez com que os princípios e os valores do homem fossem perdidos com o tempo, como assim, Ian? explico, o texto diz os reis, os gentios, dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles, são chamados benfeitores, a pirâmide do reino de Deus, ela está invertida amado, ela está de ponta cabeça, os reis que exercem autoridades no mundo, são chamados de benfeitores, mas no reino de Deus, o maior deve ser como o menor, aquele que dirige, deve ser como aquele que serve… Benfeitor hoje significa alguém que pratica as boas obras, é isso que significa benfeitor. Porém, Lawrence Richards diz que no primeiro século, a palavra Euergetes, que significa benfeitor, ela não era uma descrição amada, ela era um título que os reis daquela época buscavam ter. Os governantes antigos, eles exploravam cruelmente os seus súditos, E eles ainda queriam o um nome de bem, de bem feitor, sem o custo de verdadeiramente servi-los. Eles queriam ser servidos. E se inverteu a posição do que significa ser rei. Se inverteu a posição do que significa um reinado. Se nós pensamos num rei, nós já, cara, pensamos numa suprema corte nós pensamos no maior castelo, num rei, nós pensamos em ser servido e não servir, Jesus veio tirar essa mentalidade do homem, Ele falou, olha, a mentalidade do mundo, é esperar com que seja servido, é sentar, é vir ao culto, e esperar que pessoas venham e me sirvam, mas eu vou ensinar uma lição a vocês, que aqueles que têm parte comigo à mesa são aqueles que servem aos outros e não que esperam ser servidos. São aqueles que colocam a mão em ajuda ao próximo. São aqueles que não medem esforços para estar aqui no domingo, quatro e meia da tarde. Sendo que o culto é às seis São aqueles Que não medem esforços aqui às nove horas da manhã Sendo que o culto é às dez No domingo São aqueles que cumprem E cumprem com o devido zelo Aquilo que fazem na casa de oração Eu vim para chamar esses Porque é para esses que servem na casa de oração É que eu tenho uma promessa Esses vão se assentar comigo À mesa Esses vão se assentar comigo à mesa é engraçado, porque <risos> existem várias jesuicidências, quem conhece aqui a jesuicidência? A jesuicidência, é que a apóstola dessa casa escutou a voz do Senhor, já sabia, que hoje era o dia do segredo do servir. E ela nem lembrou que era dia de ceia, a ceia é a representação, de um reino sacerdotal, o pão significa o corpo de Cristo, reino, o cálice, o sacerdócio, só vão assentar a mesa de Jesus, reis e sacerdotes, só vão assentar a mesa de Cristo, aqueles que possuem um reino sacerdotal ativo dentro deles… No reino de Deus, maior é o que serve. O que Jesus está dizendo? No meu reino, não é o rei, senão o servo que recebe o título de benfeitor. No reino de Deus, não é aqueles que esperam que algo aconteça. É aqueles que fazem acontecer. pelo contrário, o maior entre vós, seja como o menor, e quem governa, seja como quem serve, só é servo aquele que anda em humildade, o filho legítimo, ele veio para a terra nos ensinar, que se nós queremos ser grandes, perante aos olhos de Deus Pai, nós precisamos então ser os menores, ou seja, aqueles que mais servem, e eu quero tirar o pensamento da sua mente, de que a humildade está atrelada àquela frase, sabe? Cara, sabe aquele, cara, aquela coisa do cão que inventaram? Pobrezinho nasceu em Belém. Essa mentalidade de Jesus pobrezinho nasceu em Belém, fez com que a igreja dele e outras pessoas achassem que ser humilde é se vestir mal. Achassem que ser humilde é não ter condições financeiras. Achasse que ser humilde é tantas outras coisas que não é verdade. Pobrezinho, amado. Você sabe quanto custava o ouro, a incensa e a mirra que entregaram no dia do nascimento de Cristo? Pobrezinho, nada. Aquele dia, o Senhor já estava dizendo, Ele é o Rei. Ele é o rei. Ele tem condição financeira. Deus enviou pessoas para abençoar Jesus naquele ambiente. Ele não era o pobrezinho. Mas Ele era humilde. Sabe por que Ele era humilde? Porque Ele tomou uma decisão. Deus Pai se agradou do Seu Filho. Porque o Seu Filho tomou uma decisão de descer do trono de glória de sair do mais alto patamar, e se colocar no lugar de servos inúteis, por muitas vezes, o colocar no lugar de pessoas pecadoras, se colocar no lugar de gente que não merecia, e que às vezes não merece até hoje, porque às vezes a gente não merece, Ele desceu do seu trono de glória, ele desceu do mais alto patamar. Para acreditar justiça. Para mim e para você. Para que eu e você nos tornássemos justos. Perante os olhos do Senhor. Isso é humildade. A humildade está naqueles. Que têm muito a oferecer. Mas eles não se portam como os reis dessa terra. Eles são servos. Humildes. De coração. Como Cristo era. E se colocam na mesma posição do que qualquer outra pessoa. Independente de classe social. Independente de nível intelectual. Independente de formação. Independente de qualquer coisa. Isso é humildade. Lucas 10, 2 diz. E disse-lhes. Grande é em verdade. A Seara mas os trabalhadores são poucos, Rogai expõe ao Senhor da Seara, que envia obreiros para a sua Seara, é interessante mais esse texto, há um reino de sacerdotes para ser implantado nessa terra, mas poucas pessoas estão dispostas, a colocar a mão no arado, o próprio Jesus, estava comissionando 70 discípulos em missões, de dois e dois, e Ele diz que essa quantidade ela não era suficiente para aquilo que o reino de Deus precisava, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ainda uma mentalidade humana, de ser servido, e não servir, ainda uma mentalidade humana, de esperar algo, para dar algo em troca, orem pela Seara, Deus tem promessas sobre esse ambiente. Deus tem promessas sobre este lugar. Deus vai levar esse lugar às nações. Mas Ele está esperando você se posicionar. Porque Ele quer usar você como rei e sacerdote. Para implementar um tabernáculo nas nações. Bill Johnson ele escreveu uma frase há muitos anos eu carrego essa frase dentro de mim, há muitos anos eu carrego essa frase como algo sobre a minha vida, e que eu preciso me lembrar por muitas vezes, o nosso amor por Deus, ele é medido pelo nosso amor pelas pessoas, repete comigo, nosso amor por Deus, ele é medido pelo nosso amor pelas pessoas. Diante daquilo que eu sirvo, diante daquilo que eu sirvo pessoas, eu estou mostrando para Deus o quanto eu amo a Ele. Sabe por que isso, amado? Porque Jesus e a igreja, eles são um só. Há ah, um casamento, Ele pagou o preço por essa igreja. Ele pagou o preço mais alto, o preço de cruz. O preço da cruz era um preço de maldição. A Bíblia diz que Ele se fez maldito por nós. Não houve amor maior do que esse. E nunca haverá. Não houve humildade maior que o nosso Jesus. E nunca haverá. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos comprou com seus sentimentos. Ele se fez humano. Ele suou sangue. A dor que ele sentia nas suas emoções era tão grande, que ele suou sangue, do tamanho pavor, e temor que ele estava sentindo naquele momento, prestes a ser entregue, nas mãos de homens, que diziam que ele era um malfeitor, que diziam que ele estava sendo usado por Satanás, que diziam que ele era filho de Beuzebu. Jesus sofreu o mais alto preço pelas nossas vidas. Não tem como, amado, eu falar que eu amo a Deus, que eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Sabe por quê? Porque é um casamento. Se você odeia a igreja, e se você um dia já disse isso, é melhor você se arrepender. Porque você está dizendo que você odeia Cristo Jesus e aquilo que ele fez por você, porque você é a igreja dele. Não tem como, amado. É um casamento. Não tem como você falar: "Eu amo o pastor Ian, mas eu odeio a pastora Gabriela". Não tem como. É minha esposa. Nós somos uma só carne. Não tem como você falar que amava o pastor José Roberto e falar que odeia a pastora Marlice, porque era um casamento pessoas só revelaram o que estava no coração delas, quando meu pai faleceu, e foram embora da igreja, e ficaram lançando maldições ainda, falando que a igreja não ia subsistir, falando que não tinha como a igreja prosseguir, se não tivesse aquele homem de Deus aqui, pasme os senhores, olha onde nós estamos, essa igreja não só progrediu, ela multiplicou, sabe por quê? Porque ela é um projeto de Deus. Que está sobre a vida desse sacerdócio. Só revelou. O que estava no coração daquelas pessoas. Elas não eram filhos. Elas não tinham parte nesse ministério. E por isso elas foram embora. Graças a Deus. O reino. Ele é composto. De pessoas com o um coração disposto a servir as mesas. Atos 6, do 1 ao 7, diz assim. Preste atenção, o reino é composto. Repete comigo, o reino é composto de pessoas com o um coração disposto a servir as mesas. Atos 6, do 1 ao 7, diz assim. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos houve murmuração dos gregos, contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na di distribuição diária dos alimentos, então os doze, convocando os discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus, e sirvamos as mesas, escolhei irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, repete o boa reputação, cheios do Espírito Santo, e de sabedoria aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perceberemos na oração e no ministério da palavra, este parecer contentou toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também é Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram estes homens aos apóstolos, estes, orando, lhes impuseram as mãos, de sorte que crescia a Palavra de Deus, e em Jerusalém, se multiplicava rapidamente o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes, obedecia a fé. Estava rolando um problemaço, estava rolando murmuração na igreja de Cristo, a igreja onde o Espírito já havia vindo, a igreja onde já havia entendido sobre as boas obras… Compartilhavam uns aos outros Ali os seus bens Porque eles não tinham mais cara é, Um coração cara fechado Mas eles tinham um coração aberto para a obra de Deus E aconteceu uma treta Entre os judeus de fala grega E os judeus de fala hebraica Uns se achavam melhores que os outros E os judeus de fala hebraica Começaram a negligenciar A distribuição dos alimentos As viúvas Daquele tempo porque a igreja entendia que as viúvas e os pobres era a responsabilidade deles. E que eles precisavam agir com essa responsabilidade. A cesta básica. Que nós fazemos até hoje. Isso é bíblico. Então, estava sendo negligenciado aquilo. O crescimento da igreja fez com que fosse necessário levantar diáconos para aquele lugar, por quê? porque os doze estavam trabalhando, loucamente, estavam trabalhando demais, eles estavam fazendo um trabalho, que não era, que já havia passado o tempo de ser necessário, porque a igreja estava muito grande, Porque que nós, impulsionamos o povo a trabalhar, para o Senhor? é para construir um reino, é por isso que você está aqui hoje, para ser impulsionado a esse reino, e agir com zelo nesse reino, e dar o seu melhor nesse reino, e eles precisaram entender o momento correto, que eles estavam negligenciando o tempo deles, e estava também segurando o crescimento de pessoas, já existia pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo, capazes de boa reputação, que poderiam servir as mesas, o termo diaconel do grego, é o diaconato. São pessoas que o Senhor levanta. Que são aptas a servir as mesas. Todos aqueles que trabalham. Estão agindo no diaconel. Todos aqueles que servem as mesas. Sabe quando você acha que não tem tanta importância assim. Você cumprir adequadamente a escala. Do taber café. Entregar um café para a pessoa. Entregar no caixa você está exercendo um diaconato, você está servindo as mesas, você está servindo pessoas, e quando você faz isso de todo o seu coração, o Senhor lá do céu, Ele diz, serve o bom e fiel, em quem me comprasa. Só que há, para ser um diácono, vocês perceberam que existem requisitos. Porque a igreja de Cristo, mesmo sendo um reino implementado, existem regras a serem cumpridas. Existem coisas que nós precisamos cumprir. Homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo. Sabe o que eles estão dizendo? Que eu não posso simplesmente servir ao Senhor no reino de qualquer maneira mas que eu tenho que exercer um sacerdócio, para servir ao Senhor, mesmo que seja servindo o café na cantina. John Stott, ele fala algo muito interessante sobre isso, ele diz, que não há nenhuma sugestão no texto, de que os apóstolos vissem a obra social, inferior à obra pastoral ou que eles considerassem pouco dignas para eles, ah não, agora nós somos pastores, ah agora eu não preciso mais então servir, agora que eu sou pastor, eu não preciso mais fazer parte do estacionamento, agora que eu sou pastor, eu não preciso mais fazer parte do Taber Café, do Taber Store, agora que eu sou pastor, que eu cheguei nessa categoria eclesiástica, eu não preciso então ir mais servir as mesas, por causa do texto que os apóstolos estavam dizendo isso. Não amado. Não negligencie o texto. Sabe por quê? Porque só chega ao pastoreio. Aqueles que servem e que são diáconos de verdade. O termo diaconel foi instituído aquele dia. Porém há muitos, muito tempo antes. Jesus já havia ensinado eles a serem servos. E o servo ele serve para todos sempre. Quer ser pastor nessa casa de oração? Sirva. Tenho sonho. Se eu tenho um chamado pastoral. Se torne um diácono primeiro. Seja aquele que mais serve. Eu nem escrevi sobre isso. Mas o Senhor não me deixa. Está o dia todo me incomodando. Eu falei, tá bom, tá bom. Eu vou falar. Eu vou falar, Espírito Santo. Teve alguém. Que tinha, cara. O mais alto padrão elevado. Dentro do farisaísmo. Tinha alguém. Que foi levantado pelos fariseus, aqueles que eles apostavam as fichas dele nesse cara, alguém que falava o grego, que falava o aramaico, que tinha todas as credenciais, de um bom fariseu, para ser o próximo Cristo sobre a face da terra, alguém que dedicou a sua vida desde a sua infância, aos pés de Gamaliel, alguém que nasceu em Tarso, Alguém que era, assim considerado para eles, o próximo Cristo que haveria de vir. Se você chegasse naquela época, e perguntasse para qualquer um deles, era todos, iriam falar que Paulo seria o próximo Cristo, que ia libertar eles, ia salvar eles. Aí sabe o que acontece com esse cara? Ele cresce se achando o rei. Ele cresce se achando aquele que realmente poderia fazer algo. Aquele que realmente poderia tirar o povo da tirania do Império Romano. Aquele que poderia crescer. Aquele que sabia mais do que todos. Aquele que tinha estudado com o melhor mestre. E que era o melhor aluno do melhor mestre da época, Gamaliel. Paulo cresce cheio de orgulho. E Paulo realmente tem todas as crises de um reino. Paulo realmente tem todas as credenciais para servir naquele reino. Mas é lindo. Ele persegue os cristãos. Ele começa a perseguir os cristãos. Porque dentro dele, ele fazia aquilo com tanto esmero. Ele fazia aquilo porque ele achava que ele estava tão certo. Que ele estava servindo a Deus, fazendo aquilo. Ele matava cristãos. Ele arrancava os cristãos das suas casas. Carregava. Nós não temos os registros históricos de quantas pessoas ele pode ter matado. E talvez isso tenha sido o espinho da carne de Paulo. Saber que ele feriu a igreja de Cristo. Mas um dia, Deus se encontrou com aquele homem. Um dia no caminho para Damasco. aonde provavelmente ele iria cometer atrocidades. Damasco, aonde estava sendo propagado o Evangelho. Damasco, aonde pessoas estavam se convertendo a Jesus Cristo. O próprio Cristo aparece para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? O texto diz, que ele fica cego. A simbologia da cegueira de Paulo, é que o Senhor queria mostrar que ele estava cego, espiritualmente falando, Paulo, vá, procure o meu servo Ananias, ele está em tal local, na rua direita, você chegue lá, e você vai ser curado, Ananias ora por ele, as escamas caem dos seus olhos, e ele começa a enxergar, porque não foi somente no físico, mas no espiritual que a cegueira dele foi embora, Sabe o que acontece com esse homem? Com todas essas credenciais. O Senhor retira ele de cena. E deixa ele no anonimato durante dez anos. Dez anos. Aquele que era para ser o próximo Cristo. Aquele que se achava. Aquele que queria ser servido. Aquele que queria ser o rei. Aquele que estava esperando que coisa acontecesse na vida dele. O Senhor fala, olha assim, Paulo. Você tem toda essa bagagem. E eu vou utilizar essa bagagem. Mas primeiro, você precisa se tornar servo. Paulo, você primeiro vai buscar um sacerdócio, Paulo, você vai, você vai se humilhar na palavra, dentro das escrituras, agora que você recebeu o Espírito Santo, eu vou revelar o meu filho em você, para que você pregue aos gentios, e às nações da terra, e ande em humildade, aí chega no texto maravilhoso, em 1 Coríntios 15, em que ele fala, porque eu, não sou considerado digno de ser chamado apóstolo. Porque persegui a igreja do meu Senhor. Paulo compreendeu que ele não era digno. E quando o coração dele estava trabalhado e pronto para ser servo. Barnabé. O Senhor levanta um Barnabé na vida de Paulo. Barnabé se levanta. Se lembra onde Paulo está, vai até ele, retira Paulo do anonimato, se levante Paulo, é chegada a hora, da Palavra de Deus ser entregue às nações. Paulo, se colocou numa posição de humildade, se colocou numa posição de servo, Paulo não era mais alguém que se achava melhor do que os outros, ele se achava o menor de todos os outros. E esse é o sentimento que eu e você, como reis e sacerdotes, precisamos ter todos os dias. Mas e eu? eu prego bem? Ha! Não vai adiantar de nada, se não for o Espírito Santo usando a minha boca para falar. Não vai adiantar de nada toda a bagagem que eu tenho, se eu não buscar no sacerdócio. Não vai adiantar de nada... Seu Espírito do Senhor não estiver sobre mim. Não retire, Senhor. O seu Espírito de mim. Vocês podem. Vou falar a mesma coisa que Kevin Kuhlman disse. Vocês podem tirar tudo de mim. Podem tirar a minha casa. Podem tirar o meu carro. Podem tirar minhas roupas. Podem tirar toda a estrutura. Mas o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode tirar de mim. Porque Ele é meu amigo. E Ele habita em mim. E eu habito com Ele. Num sacerdócio diário. Que eu entrego a Ele. Os diáconos. Jesus. Vamos encerrar, né? Os diáconos, eles são os verdadeiros discípulos, amados. Somente os que servem, eles têm direito de serem chamados discípulos de Cristo. Não é mais tempo de eu e você carregarmos somente o título de crentes. Quem que é crente? Levante a mão, quero saber. Eu sou crente, eu sou crente, você é crente? Amém. Mas não é mais tempo de sermos crentes, é tempo de sermos discípulos. Sabe por quê? Todo discípulo, ele é um crente. Mas nem todo crente é um discípulo. O crente, ele espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O crente precisa sempre ser estimulado. O discípulo, ele procura estimular os outros. O crente espera que alguém lhe diga o que fazer, o discípulo é solícito em assumir responsabilidades. O crente, ele reclama e murmura, o discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O crente, ele é condicionado pelas circunstâncias, o discípulo as aproveita para exercer a sua fé. O crente exige que o pastor o visite, o discípulo vai atrás dele porque é maduro. O crente sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para fazer uma igreja real. A meta do crente é ir para o céu. A meta do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O crente espera um avivamento. O discípulo é parte desse avivamento. O crente responde, talvez. Talvez. Quando tiver um tempo. O discípulo responde. Eis-me aqui. O crente, ele é membro. O discípulo, ele é servo. O crente anda como um rei. O discípulo constrói um reino. Amém? Quem aqui quer ser discípulo? Levante a mão. Eu quero ser discípulo. Eu quero. Eu quero. Só aqueles que querem. Rapidinho para nós encerrarmos. Lucas 10, do 38 ao 42, aconteceu algo, aconteceu uma coisa muito importante, aconteceu uma coisa que merece ser estudada, aconteceu algo que nós precisamos levar sobre nós, sobre toda a nossa vida, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, indo quem? Os discípulos de Jesus, e certa mulher por nome Marta, o recebeu em sua casa, tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando -se os seus pés de Jesus, ouvia a sua palavra, Marta porém, ela andava distraída em muitos serviços, aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só, diz-lhe que me ajude, e respondendo Jesus, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária, Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada, eu quero que você preste atenção nos detalhes querido, porque por muitas vezes aqui, a gente quer fazer com Marta, a mesma coisa que malhar Judas, só que você precisa entender o contexto de algo, Jesus, Ele não está advertindo Marta, porque as atitudes dela estavam erradas, porque se não fosse Marta, preste atenção no texto, Certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Quem recebeu Jesus? Marta. Se não fosse por Marta, Maria nunca teria estado aos pés de Jesus. Porque se não construirmos um reino, não vamos conseguir fazer com que pessoas alcancem a intimidade com Cristo. Nós precisamos da estrutura. Marta foi meio injustiçada nesse texto aqui. Vou defender Marta agora. Tomara que ela me dê um abraço. Nossa. Oh, pelo amor de Deus. Você, pastora Cassiana. Lá, eu lembro de vocês aquele dia. Que me defenderam. Né? Jesus. Ele não estava dizendo que Marta estava errada em estar servindo, amado. Pensa comigo. Você vai receber Jesus na sua casa. Vai receber Ele de qualquer jeito você não vai fazer nem um cafezinho Lucas, vai fazer um café ou não vai? meu Deus, Jesus o que, que você gosta de fazer? o que você gosta de comer? eu faço para você, você gosta de uma nega maluca? eu vou fazer, a minha melhor de todas, você nunca vai comer uma nega maluca melhor que a minha, Jesus o que, que você gosta? Meu pai sempre falava, ele gostava de teta de negra. Chegou em casa um dia, lá, meu Deus do céu, tinha caixa de teta de negra. Assim, meu Deus do céu, ajudei ele a comer, né, claro. Sou bobo, né? Você vai receber Jesus de qualquer jeito na sua casa. Sendo que o próprio Jesus, ele pega e fala que aqueles que receberem vocês, receberem vocês com zelo de todo o coração nas suas casas, digam a paz, e a paz será sobre a casa deles, agora se eles não receberem vocês, dentro das suas casas, sacudam os seus pés, porque eles não tiveram parte comigo no reino, Marta não podia negligenciar, servir ao Senhor, o problema de Marta, é que ela não teve um equilíbrio, Marta não soube, a hora de parar de servir, Marta não soube, a hora de assentar-se aos pés de Jesus. E por isso ela foi advertida. Nessa casa de oração tem pessoas que amam servir amado. Nessa casa de oração tem muita gente aqui que entende o significado de servir. Tem muita gente que faz com zelo, com esmero. Tem pessoas que recebem muito dinheiro muito dinheiro, estou falando, muito dinheiro. Porque elas servem com zelo nessa casa de oração. E Deus vai lá e entrega o melhor dessa terra para elas. Sabe por quê? Porque em Apocalipse diz que nós exerceremos um reino sobre essa terra ainda, e depois sentaremos à mesa com Ele nos céus. Nós não podemos chegar ao ponto que Marta chegou e servir demasiadamente. E negligenciar o que Jesus diz, a boa parte. Eclesiastes 3.1 diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sabe quando eu abraço uma frase de Satanás, que eu digo que eu não tenho tempo? Eu estou indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. É porque eu não sou um bom gestor do meu tempo. Mas há tempo para tudo. Há tempo de orar. Há tempo de leitura da palavra. Há tempo de gastar tempo com os meus filhos. Há tempo de trabalhar. Há tempo de estudar. Há tempo de cuidar da gestão do meu corpo. Porque essa carcaça aqui precisa de uma gestão. Há tempo de uma gestão na alimentação. Há tempo de uma gestão mental. Há tempo para todas as coisas. Mas nós não somos bons gestores do nosso tempo Nós negligenciamos ele E por isso abraçamos essa frase De que não temos tempo Nem estava isso aqui Marta, encontrava-se Num estágio muito perigoso A falta de equilíbrio Às vezes nós estamos servindo aqui Às vezes você já serve aqui Mas o que o Senhor me incomodava Me falava assim, filho eles são reis e sacerdotes, mas uns têm focado demais no sacerdócio, e tem negligenciado o reino, não tem buscado no sacerdócio para construir um reino, é isso que significa, se eu busco diariamente o Senhor, se eu busco Ele, aos pés dEle, na leitura da palavra, no jejum, na oração, quando eu vou trabalhar, amado, para o Senhor… Aí eu consigo ser manso e humilde de coração. E daí eu não sou grosso com os meus irmãos. Aí eu não, aí começa a que os frutos do Espírito, eles agem através de mim. E eu saiba responder as pessoas em mansidão e humildade. Só que existe um momento. Em que eu começo também a servir demais. E eu começo a negligenciar esse sacerdócio. Em que eu começo a vir no culto. Somente quando eu estou escalado em que eu começo a servir nos ambientes da casa, sim, sou batizado no corpo, sim, mas eu começo a perder a paixão pelo reino, porque eu não estou exercendo sacerdócio, eu começo a negligenciar o meu tempo de oração, o meu tempo de leitura da palavra, eu começo a negligenciar o meu tempo de estar participando de um culto sem estar em alguma escala, e eu só venho quando estou escalado. Eu acabo me tornando Marta no texto. Deus Ele está chamando nós para sermos Marta e Maria. Reis e sacerdotes. Não venhamos negligenciar nenhum nem a outro. Mas temos um equilíbrio. Encerra essa palavra. Com um texto de Eclesiastes que diz assim. Eclesiastes 7, do 15 ao 18: Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo, porque morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão de outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Ou a igreja do Senhor começa a andar, a partir de um reino sacerdotal, andando em equilíbrio, ou muitas pessoas vão ficar pelo caminho, e não vão conseguir, usufruir dos destinos proféticos, sobre as vidas delas, vocês recebem essa palavra? Dá uma salva de palmas para Jesus então. Sabe amado, Vamos colocar de pé. Cadê o louvor? Nós, nessa casa de oração, se você for perceber, preste atenção, nós damos muita ênfase no sacerdócio, muita ênfase, porque o sacerdócio é boa parte que Cristo está falando. E essa boa parte ela precisa vir primeiro, amém? Nós somos salvos pela fé em Cristo, pela fé de que Ele é o Filho de Deus, e pela graça de Cristo, mas sem obras, essa fé é morta, e por isso eu preciso servir nessa casa de oração, mas também eu preciso ter zelo no meu serviço, sabe ontem eu é, ontem à noite eu fui para casa aí a Gabi saiu e tal e ela foi no evento das meninas da supervisão da multiplicação E eu fiquei com o José e com o Ben né o Ben é o nosso cachorro se você não sabe mas ele faz parte da minha família eu fiquei com os dois lá e beleza o José tava lá aí o José começou a dar aquela reinada, sabe quando criança começa a dar aquela reinada? Aquela coisa, né? que ela começa a dar aquele negocinho e tal, eu peguei ele no colo, coloquei ele aqui nos meus braços, aí eu falei assim, Jesus, eu vou colocar um louvor aqui, coloquei um louvor na TV, e o louvor que eu coloquei, era da Stephanie, do Jesus I made, imagem né, Jesus I made, que fala né, show me your face, Lord, mostra-me sua face Senhor, e eu comecei a cantar, com o José no colo, eu comecei a cantar com ele aqui nos meus braços, e ele ainda estava dando uma reinada, provavelmente ele estava com uma cólicazinha, que acontece, principalmente no recém-nascido, e ele estava ali tudo mais… E eu comecei a cantar. É aquele louvor tocando. Aí o Espírito Santo. Ele virou para mim e falou bem assim: Filho, essa é a boa parte que Maria entendeu. Me adorar. Se colocar os meus pés. Naquele exato momento. Naquele quarto. O bem. O cachorro se acalmou. O José que estava no meu colo ficou calmo. A presença de Deus invadiu aquele ambiente. Aquele bebê começou a ser cheio do Espírito Santo. Eu comecei a ser cheio do Espírito Santo. Comecei a louvar. Em inglês. Show me your face, Lord. Show me your face, Lord. Porque aquela canção fala comigo. Porque aquela canção, é o meu dia a dia, é o meu sacerdócio com Deus, eu quero te conhecer, Jesus, eu não quero negligenciar a boa parte que eu tenho contigo, Jesus, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, essa criança que nasceu, ainda no ventre da sua mãe, já era cheia do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe, eu já orava, eu já lia a palavra para ela, e quando ela nasceu, eu pedi a atenção de todos os médicos, eu trouxe ele, apresentei ele para a mãe dele, e falei amor, vamos entregá-lo, porque ele é o nosso primogênito, e tudo aquilo que vem primeiro nas nossas vidas, é para o Senhor Jesus, os primogênitos são do Senhor Jesus… E não há nada que eu possuo que não é dele. Me mostra a sua face, Jesus. Porque é isso que eu preciso. Me mostra a sua face, Jesus. Porque o sacerdócio não pode ser negligenciado. Me mostra a sua face, Jesus. Porque eu vou exercer esse sacerdócio. Eu vou exercer esse reinado. Eu vou ganhar pessoas para o Senhor eu vou cuidar de pessoas para o Senhor, e eu e minha casa serviremos ao Senhor, até a eternidade e a eternidade, vamos orar, a pastora está aí? a pastora Marlice? vem aqui, Quero que ela ore por nós, porque aquilo que ela porta sobre a vida dela, é um reino sacerdotal. Ela é o exemplo que nós temos que seguir. Ela paga e pagou o alto preço para estar diante dessa casa de oração. E nós aqui respeitamos as hierarquias, as regras e as nossas autoridades. E ela que tem que fazer essa
1: oração aqui hoje. Senhor Jesus. Aproveitando a Santa Ceia hoje, nós pedimos perdão. Pedimos perdão pelas vezes, ó Pai, que não servimos o Senhor de todo o nosso coração. Pedimos perdão por todas as vezes que nós mentimos. E mentimos, Senhor, à liderança da igreja, mentimos aos nossos irmãos em Cristo, dizendo, Senhor, que não tínhamos tempo ou que não podíamos e não era verdade, Senhor. Nós estávamos, Senhor, no shopping, nós estávamos passeando, nós estávamos, Senhor, desfrutando, Senhor, ó Pai, de outras coisas, ao invés de desfrutar em servir ao Senhor com alegria. Pedimos perdão, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que mentimos, que omitimos, ou mesmo fingimos, ó Pai, que não vimos uma mensagem, Senhor, para dizer que não tínhamos, Senhor, ó Pai, tempo para servir ao Senhor. Pedimos perdão, Jesus, pelas vezes que nós, Senhor, ó Pai, achamos que devido, Senhor, aos antigos pastores, antigas igrejas, e por tudo que passamos na obra, Senhor, em outras igrejas, nós não precisamos mais servir ao Senhor, pedimos perdão pela desculpa que nós damos de ser muito velhos, ou de ser muito novos, Pedimos perdão pela desculpa que damos, Senhor, porque trabalhamos, ó Pai. Não temos tempo, Senhor, porque estamos cansados para servir ao Senhor. Pedimos, Senhor, ó Deus, perdão. Perdão, Senhor, ó Pai, porque quando fazemos para o Senhor, não damos o nosso melhor, fazemos murmurando, reclamando, falando mal, ou querendo cobrar de alguém, Senhor, porque nós servimos, o outro também tem que servir como nós servimos. Isso são obras mortas, Deus, o Senhor não as recebe assim. Pedimos perdão, Senhor, ó Pai, pela nossa injuriação. Pedimos perdão, Senhor a Deus, porque sabemos.